0: onze vorige webinars gevolgd, dan ben je ongetwijfeld dagdagelijks bezig om op een bewuste manier je bedrijf gezond te houden en liefst ook te laten groeien. Maar je bent misschien niet bezig met later en dat is jammer, want het is ook belangrijk om tijdig na te denken over een mogelijke overdracht en daarom is dat het onderwerp van deze laatste webinar. En ik verwelkom heel graag expert Anne. Ja, vertel eens waarom is dat zo belangrijk?
1: Ja, Gina, inderdaad. We zien heel vaak de ondernemers volop bezig zijn met de opbouw van hun vermogen. Ze wikken en wegen en investeringen die ze doen. De risico's worden in kaart gebracht, er wordt een SWOT-analyse gemaakt. Maar heel vaak zien we dat er eigenlijk te weinig stil wordt gestaan mm -hmm. bij het allergrootste risico. En dat is eigenlijk het risico dat we allemaal eindig zijn. En dat ooit een zorgvuldig opgebouwde bedrijf, waar dat hard voor gewerkt is en voor geplutterd is... Dat dat ooit moet overgedragen worden naar de volgende generatie of naar een externe koper. Mm -hmm. En we zien in de praktijk vaak dat het juist deze overdracht is dat eigenlijk het, 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 het grootste risico vormt. En dat dat eigenlijk ook voor het bedrijf een uh, moeilijk moment is, heel vaak. Hè? De overdracht naar die volgende mm -hmm. generatie. Ja, het gaat en,
0: vaak gepaard met emoties ook, waarschijnlijk. Ja, gepaard, het nee, ja. gaat
1: het heel vaak gepaard met mm -hmm. emoties. En, er loopt daar ook heel vaak iets fout en er zijn heel vaak zaken waar we toch zeggen hè, dat dat toch kunnen geanticipeerd worden, dat dat anders kunnen verlopen en mm -hmm. ik wil ook een, ja, we krijgen dan die vraag van ja, hoe doen we dat, hè? maar ook wanneer doen we dat. Ja, ik ben nu veertig, is dat mijn zestigste, moet ik daar nu al mee bezig zijn. Hè? Mm -hmm. Dat is een vraag die wij vaak krijgen en ik wil dat eigenlijk een beetje duiden aan de hand van uh, praktijk. Uh, ja, situaties die we gezien ja. hebben in de praktijk mm -hmm. bij onze klanten. En uiteraard hebben wij dat anoniem gemaakt uh, aan de hand van de vijf meest voorkomende achternamen.
0: Ik ga daar ongetwijfeld bij zijn, Gina-Peter. Ja, ja, inderdaad.
1: Uh, Peter staat op nummer één. Ja. Ik ga het ook eventjes mm -hmm. zelf moeten opzoeken. Maar dat is dus Peter, Jansens, Maas, Jacobs en Martens. De vijf ja. okay. veel voorkomende achternamen. Mm -hmm. En eigenlijk op uh, aan basis van die vijf verhalen... Mm -hmm wil ik graag toch eens het belang aantonen van het tijdig anticiperen ja. en het zien van de opportuniteiten ja, ja. die er, er, er daarvoor ja. zeker zijn.
0: Ja, het kan het belang alleen nog maar aanwakkeren bij onze kijkers vandaag. We luisteren naar het verhaal van meneer Peters. Wat heeft hij meegemaakt? Ja, ja.
1: Uh, meneer Peters, uh, Dieter Peters, uh, die heeft uh, in de tijd gestudeerd uh, en die is na zijn studies met zijn... Medestudenten, met, die dan zijn medevenoten zijn geworden mm -hmm. eigenlijk, met twee medevenoten een bedrijfje opgericht in de biotechnologie. Dat heeft het goed gedaan. Hè. Hij heeft dat kunnen uitbouwen. Ze hebben dat samen kunnen uitbouwen tot een mooi, mooi bedrijf. Met een aantal personeelsleden. Het vertrouwen is onderling altijd heel groot geweest. We kennen elkaar al lang en er zijn heel weinig afspraken geformaliseerd geweest, zoals ja. we dat noemen. Mm -hmm. Dus alles is op basis van vertrouwen. Uh, gebeurt. En op een dag gebeurt dan eigenlijk wat niemand had verwacht. Dat is dat Dieter toch onverwacht uh, komt te overlijden. Oei, ja. ja. En op dat moment, ja, klopt, hij had een echtgenote en twee minderjarige kinderen... Op dat moment klopt zijn echtgenote aan bij ons aan de deur en vraagt, ja, wat moet ik nu doen? Hè? Ja. Ja, zij weten eerst niet, ja, het is wel getrouwd, maar wat gaat er naar haar? Wat gaat er naar die kinderen? Ook de vraag zegt, ja, die aandelen van dat bedrijf, ja, allee, wat moet ik daarmee? Hè? Uh -huh. Kan ik mede-aandeelhouder worden? Of moet ik die verkopen aan die andere genoten? En indien dat dat verkocht wordt, hoeveel geld krijg ik daarvoor? Maar ik moet nu een aangifte van... Naar latenschap indienen, er moeten erfbelastingen betaald worden. Ja, met welk geld ga ik dat betalen? Een heel aantal vragen. en ze zegt ook, ja, ja en we hebben gezien, heeft ook een managementvennootschap, Dieter. Dat is dat je vaak ziet, dat er een factuur, managementfee's gestuurd uh -huh. worden van een eigen vennootschap. Maar die facturen zijn vaak niet betaald, omdat ze ja, dan dat geld voor iets anders nodig Die vordering staat daar open, kan ik dat opvragen? Um, ja, ja, een heel aantal vragen eigenlijk. Ja. Dan een van die kinderen is 16 jaar en zitten zijn apenjaren. Ja, de bekommernis die uh -huh. zal toch niet dat geld op zijn rekening krijgen... ...en op zijn achttiende over kunnen beschikken. En ja, dat is natuurlijk... Het antwoord daarop is moeilijk, omdat er weinig zal afgesproken uh -huh. geweest zijn. Ja. En ook die medevenoten van Dieter zitten met diezelfde vragen. Want ja, zij moeten, uh -huh. moeten wel, zij, kunnen zij die ergenaam uh -huh. uitkopen... Uh, hebben zij dat geld? Uh, ja, hoeveel moeten ze daarvoor betalen? Was is een feire uh -huh. prijs? Er is nooit iets afgesproken
0: uh -huh. uh,
1: geweest. Uh -huh. uh, en dat is het verhaal van Dieter. Dat zie je ook heel vaak tussen broers en zussen, waar uh -huh. plots iemand overlijdt. En hier zijn er nog drie venoten. maar eigenlijk is het probleem nog erger als er twee venoten zijn, omdat je dan ook voor het bedrijf in een padstelling komt en dan uh -huh. sommige beslissingen niet of moeilijk kunnen genomen worden uh -huh. als je nog op dezelfde... De lijn zit.
0: De situatie had er ongetwijfeld anders uitgezien als ze daarop voorbereid waren. Je bent natuurlijk nooit voorbereid nee, op zo'n emotionele drama, absoluut ben... niet. Maar ja, vertel maar.
1: Ja, ja, wat ik daarvan wil zeggen is dat het belangrijk is om zo'n gesprekken aan te gaan op het moment dat iedereen gezond is. Ja. Omdat je dan eigenlijk niet weet op welke stoel dat je gaat zitten. Of het kan jij zijn die overlijdt, maar het kan ook iemand anders zijn die overlijdt. Ja. Zo is het veel gemakkelijker om daar afspraken over te maken en om daar eigenlijk op een open manier over te communiceren, want het is eigenlijk in ieder zijn belang. Zij weten niet of dat zij koper gaan zijn of dat daar plots hun erfgenamen aan de deur gaan staan. Dan kan je ook veel gemakkelijker prijsafspraken maken. Er had bijvoorbeeld een aandeelhoudersovereenkomst kunnen zijn waarin dat zij afspraken hadden gemaakt van ja, kijk, erfgenamen worden niet toegelaten, wij gaan die uitkopen, en er is al een prijsformule... Uh, die vooropgesteld is, dat gaat dat wel nog moeten berekend worden aan de hand van de cijfers, maar het is al duidelijk van het gaat die richting uit en mm -hmm. die echtgenoten weten ook mijn man heeft dat in de tijd zo afgesproken ja, dat is de manier waarop het zal, mm -hmm. zal uitgevoerd worden ook voor die minderjarige kinderen wij zien dat dat voor heel veel ondernemers die iets opbouwen toch een grote schrik is dat op een bepaald moment een 18 jarige zoon of dochter een groot bedrag op zijn rekening zal krijgen en helemaal nog niet klaar is Mm -hmm. om daarmee om te gaan. Hè? En ook daarop kan geanticipeerd worden eh, door, door een testament op te maken of door mm -hmm. al vooruit een controlestructuur uit te werken. Allee, het is allemaal maatwerk. Ieder ja. zijn wensen is anders en er zijn verschillende mm -hmm. instrumenten om mee mm -hmm. aan de slag te gaan. Maar belangrijk is dat het bespreekbaar is en dat er zaken vast liggen. Mm -hmm. En dat dat tijdig gebeurt. Er moet natuurlijk geen overdracht voor, voor klanten zoals Dieter... Doen wij geen overdracht naar de volgende mm -hmm. generatie, maar er is wel nagedacht over het feit. Ja. Stel dat dat zich voordoet, hoe zijn we dan ingedekt? Tenminste, ja. moet je dat weten. Ja, ook wat dat ook heel vaak in dergelijke situaties toch wordt overwogen, is een verzekering. Kan uh, het is ook. niet dat wij alle klanten richting verzekering duwen, maar in zo'n situatie kan dat zijn mm -hmm. dat wij zeggen: ja, het geld zal er niet zijn om die erfgenamen mm -hmm. uit te kopen. Of omgekeerd, die erfgenamen gaan niet uitgekocht worden, maar ze gaan het geld niet hebben. Voor een te aankomen, ja, ja. voor armbelastingen te betalen. Ja. En dan kan dat opgelost worden met een verzekering.
0: Ja, ja. er zijn zeker wel oplossingen, maar tijdig daarover nadenken ja. en het bespreekbaar maken. Je beloofde nog verhalen te vertellen. Wie is de volgende? De familie Janssens. Ja,
1: de volgende is ja. de familie Janssens. Eh, vader Jansens is een succesvol ondernemer. die ook wel het een en ander al eens is tegengekomen. Hij heeft al een echtscheiding achter de rug. Hij heeft gelukkig voor hem eh, opnieuw het geluk gevonden. Bij een nieuwe partner, maar wie dat hij eigenlijk nooit gehuwd geweest is. Want mm -hmm. dat had hij al een keer gedaan. Ja. Um, hij heeft twee zonen en een dochter. En die dochter die is actief in de vennootschap, Die heeft daar een leidinggevende mm -hmm. functie. Die doet dat goed. Dat is de achterhand van vader. En die twee zonen, de relatie is goed, maar die hebben elk hun eigen weg gevonden. Die doen iets anders, mm -hmm. wat ook prima is. En ja, vader heeft wel bepaalde wensen, maar hij heeft daar eigenlijk ja, nooit echt bij stilgestaan of actie ondernomen. En ja, als er dan op een bepaald moment iets gebeurt, vader is hier in onze situatie 60, ja, stel dat vader onverwacht overlijdt, ja, dan stellen zich ook een heel aantal problemen. Hè. Al probleem 1 is zijn nieuwe partner die ja, niets krijgt, die eigenlijk onmiddellijk uit de woning kan gezet worden. Uh -huh. Waar hier helemaal vaders wens niet was, maar waar nee. hij niet bij stilgestaan had. Uh -huh. um, hier in dat dossier zat die uh, woning in een vernootschap. kon je eventueel geregeld hebben met een huurcontract. Ey, er waren daar oplossingen voor, maar daar is niet aan bij uh -huh. stilgestaan. Ja, en dan heel die situatie van die dochter, die eigenlijk al jaren in het bedrijf werkt, die zoals dat zo vaak gaat, hè, het is toch allemaal voor de familie, eigenlijk te weinig vergoed is geweest. Dus eigenlijk ja. jaren dag en nacht gewerkt heeft voor een te, te, te weinig, echt een ja. kleine vergoeding, eh, die dan ook nog niet zoveel privévermogen opgebouwd heeft. Ja, en nu stelt zich de vraag, eh, zij is erfgenaam, ja. samen met haar broer, elk een derde. Ja. In principe neemt een klassiek fonds benootschapsrecht de meerderheid van de aandeelhouders nemen eigenlijk de beslissingen. Ja. Dus die dochter is helemaal niet zeker van haar positie het is ja. ook niet zeker als zij die broers wil uitkopen, of als ze dat kan uitkopen, ja. hè, want ze heeft dat ja. geld niet opgebouwd. Ook die achterstal van het feit dat zij niet correct vergoed is, als dat ooit verrekend wordt, is zij puur afhankelijk van de goedwil van haar ja. broers. Daar, is, daar ligt niets voor, voor vast. Hè. En uh, ja, dat brengt eigenlijk die continuïteit van dat bedrijf toch eigenlijk wel in gevaar, hè, dat we daar plots met meerdere kapiteinen op een mm -hmm. schip zitten en dat er voor die dochter geen duidelijk plan is hoe dat ze dan nu kan mm -hmm. eh, overdragen. En we begrijpen ook hier in dat verhaal dat voor veel ondernemers het ook... Niet aan de orde is of op een 55 of 60-al mm -hmm. bedrijf over te dragen. Maar ze kunnen tenminste al denken. Stel dat ze dat ja. ooit voor zouden doen. Mm -hmm. eh, hoe gaat mijn dochter dat dan kunnen? Is het wenselijk dat zij dat uitkoopt? Want soms is het ook de bedoeling dat zij met drie A die blijven. Maar dan kan die dochter misschien via regelingen of een regeling in de vennootschap meer stemrechten krijgen. Mm -hmm. hè? Dat zij toch de beslissingsrechten heeft, ook al wordt het eigendom gelijk verdeeld. Ja. Of het dat een optie kunnen zijn, dat vader zegt, ja, een keer dat ik 65 ben, of 70, kan je bedrijf overkopen. Er wordt dan een prijs uitgesproken. De dochter factureert met de managementvennootschap, bouwt iets op, waarmee ja. dat ze dan ook mm -hmm. al die overdracht kan doen. Als er onverwacht dan toch iets met vader gebeurt, had er een optieovereenkomst kunnen zijn. Mm -hmm. um, uiteraard ja, zijn partner had beschermd kunnen worden. Daar zijn ja. veel mogelijkheden mm -hmm. voor, een testament of, of via dat huurcontract dat ik daarnet al ja. aangehaald heb. Ja, er zijn. kunnen zoveel
0: problemen voorkomen worden, ja, voorkomen worden... ...als het helder en duidelijk, duidelijk besproken, besproken is. Ja. Ja. Dus ja. eigenlijk komt het daar ook weer opnieuw op aan hè, in deze situatie. Het moet het besproken geweest ja.
1: zijn, maar er moet ook naar gehandeld geweest ja, 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 zijn. Tuurlijk, het is wel ja. belangrijk dat mm -hmm. ook die juridische documenten... Het is niet alleen belangrijk om de wil van vader te kennen... Maar het is ook wel heel belangrijk dat, dat iedereen dan ook in een comfortabele positie rondzet. En niet alleen af, dat die vrouw niet alleen afhankelijk is van in dat huis te wonen. Eigenlijk door de goedwil van die kinderen, maar dat zij ook een juridisch. Recht ja, ja, ja.
0: En ja. 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 dat
1: is zeker ook wel heel ja. belangrijk. Ja.
0: Eh, van dat.
1: En dat zien wij toch in de praktijk.
0: Ja, ik, ik hoop hè, dat bedrijfsleiders van familiebedrijven hebben geluisterd. Maar er zijn nog voorbeelden. Hè. Er zijn nog situaties waar er anders had kunnen gehandeld worden. Hè.
1: Ja, het eh, derde voorbeeldje dat ik wil aanhalen is eigenlijk het verhaal van de familie Maas. Hè. Die zijn jarenlang actief geweest in de bouw. En die hebben, zoals ze het zeggen, goed geboerd. Uh -huh. En die onder... dat is een mooie bouwonderneming geworden. Uh -huh. En ja, het, zoals dat, elke bouwonderneming hè, investeerde vader ook wel graag een beetje in vastgoed. Hè. En er was een bedrijfsgebouw, maar ja, er was ook wel nog een paar appartementen om te verhuren er was een appartement aan zee aangekocht met die vennootschap waar de vader graag naartoe ging en ze hadden zelfs onlangs nog een overname een nieuwe activiteit ontwikkeld eigenlijk in de stabiliteitssector, een beetje een andere sector en ze hebben dat ook maar in die vennootschap gedaan, ze hadden die toch dus alles zit daar eigenlijk mooi samen in die vennootschap. en vader Maas heeft twee zonen in ons geval en één, één zoon die is ook actief in het bedrijf en de andere zoon is in de kunstsector die familiale relaties zijn goed. Ik ga je niet te veel voorstellen. Nee
0: nee, Wees ja ja
1: nee. Komt er goed ja. maar die heeft totaal geen interesse in dat bedrijf. Ja, en op een dag, we gaan ze niet allemaal laten overlijden, onze klanten, nee. komt, komt vader Maas bij ons en zegt: ja, ik zou eigenlijk, ik voel me op de leeftijd om mijn bedrijf over te dragen. Ja. Maar ja, hè, dan stellen wij vast dat alles in die ene genootschap zit en dat vader eigenlijk bijna geen privévermogen heeft opgebouwd. Een vader zou ook nog wel graag ergens van leven. Hè. Zijn pensioen is niet voldoende. Hij wil wel dat die activiteit dat dat eigenlijk bij zijn ene zoon terechtkomt, maar hij wil zijn andere zoon niet benadelen, dus die zou eigenlijk ook iets moeten krijgen. Maar ja, die, hij heeft niets anders om te geven. En dan stelt zich het probleem dat als je alles wat in die vennootschap is gebracht er ook weer uit wilt krijgen, dat dat een heel dure zaak is. Ja. Je kan niet zomaar terug dat vastgoed eruit halen, uh -huh. want dan heb je, uh, ja, heb je registratierechten, heb je vernootschapbelastingen... Uh, ook in, als, als bijvoorbeeld die stabilisatieactiviteit wordt verkocht, die opbrengst komt ook in die vennootschap, Heeft die opbrengst niet privé? Had die dan nog ja. een nieuwe vernootschap kunnen doen? Ja. Er is eigenlijk door heel dat verhaal nooit nagedacht geweest van, hoe kunnen wij nu ook privé ons potje opbouwen? Ja, ja. Want alles is mm -hmm. altijd voor de vernootschap geweest. En dan komen ze wel bij ons voor dat te begeleiden, maar dan is dat vaak een beetje een bittere pil. Hè? Want wij moeten dan ook roeien met riemen die we... Mm -hmm hebben en daar zijn geen wonderoplossingen voor. Nee. En dan denken wij, ja, had je op bepaalde stappen vroeger geanticipeerd, dan had dat patrimonium, had dat, eh, zeker die privéappartementen, nooit nee. in die vennootschap moeten zitten. Dan had je misschien al liquidatiereserves kunnen aanleggen. Er zijn ook regelingen geweest na aantal ja. jaar geleden waar je eigenlijk fiscaal vriendelijk mm -hmm. geld uit de vennootschap kon halen. Had dat had op geanticipeerd geweest zijn. Ja. En dan had vader een lichte vennootschap en had hij ook nog een, een privé een en een privépatrimonium en dan kon hij veel gemakkelijker eigenlijk die ja. overdracht regelen en nu gaat dat sowieso gaan er bepaalde kosten ja. mee gepaard gaan die ja. eigenlijk dus niet kunnen...
0: Uh, uit dit verhaal leren we dat het belangrijk is om tijdig te denken aan ja. die exitstrategie natuurlijk. op het moment van de
1: opbouw, hè. ook zakelijk ja, ja. rechten, ja, ja. wat iedereen ja. kent, vruchtgebruik ja. op stel, daar had al kunnen over nagedacht worden, met het oog op ooit krijg ik die leeftijd, dan doe ik ja. dat recht uit, dan zit dat weer bij mij. Voilà. Dat ze ja. Allemaal
0: zaken, ja. ja, maar dat ze al die mogelijkheden hebben laten liggen, ja, natuurlijk. Ja. Maar het kan andere mensen misschien wel uh, inspireren en uh, dat ze wel de nodige stappen ondernemen. Had je nog een voorbeeld dat interessant is?
1: Ja, we hebben het hier altijd gehad over de vaders. Ja, waar was? zitten de moeders of de vrouwen
0: in je voorbeelden? Ja, uh, mm.
1: dit, voorbeeldje, uh, dit voorbeeldje van de familie Jacobs is het ja. eigenlijk de moeder die het bedrijf heeft opgebouwd ja. en uh, groot gekregen. Mm. En dat was een bedrijfje in, uh, ja, in Superfoods, hè, in uh, Import. En, en uh, mm -hmm. dat, dat bedrijf heeft het ook goed gedaan. En uh, ook hier is wat patrimonium opgebouwd. Ze is niet in dezelfde val gestapt als de familie Maas. Ze heeft dat patrimonium dus wel in een afzonderlijke vennootschap opgebouwd. Het bedrijfsgebouw zit in de vennootschap en daar zitten ook nog wat appartementen en die ze verhuurt. En ook een privé vastgoed, laten we nu zeggen, dat hier de Ardennen is. Ja. En uh, dus ze heeft dat uh, opgebouwd. En uh, ja, op een bepaald moment komt zij ook te overlijden, zonder dat er verder naar die successieregeling gekeken is. En de vorige voorbeeldjes waren allemaal voorbeelden van... wij noemen dat burgerrechtelijk, hè, problematiek rond de verdeling. Mm -hmm. Hier kom je eigenlijk met een problematiek die fiscaal is. Doordat zij eigenlijk in die vastgoedvennootschap waar het bedrijfsgebouw in zit, ook privé vastgoed heeft ondergebracht, kan die vennootschap niet vererfd worden in het gunstregime van familiale vennootschappen. En dat gunstregime is een regime waar dat zegt dat je eigenlijk in zo'n situatie maar 3% erfbelastingen moet betalen. Waar dat anders al heel snel oploopt tot 27% vanaf een erfdeel. 250.000 euro. Mm -hmm. Maar zo'n vastgoedvernootschap, zoals dat hier het geval is, doordat dat eigenlijk geen echte activiteit is en dat er ook privé vastgoed zit, voldoet dat niet aan die voorwaarden. En gaat geheel die waarde van eigenlijk die vernootschap vererfd worden aan de volle tarieven en bovendien, ja, dat geld zit in die stenen, die cash is mm -hmm. er niet, moet allemaal vrij snel betaald worden. En eigenlijk hadden we dat kunnen oplossen door het eventueel anders te structureren, door een mm -hmm. holdingvernootschap bovenaan te zetten met een bepaalde activiteit. Uh, door eigenlijk activiteit eigenlijk door, door, door te schuiven met de uh, activiteit of door effectieve nieuwe activiteit te ontwikkelen. Of ook door, misschien kon ervoor geopteerd worden om dat niet te doen of ging dat niet in die situatie... En dat het gewoon al geschonken was aan de kinderen, Aha. dan zat je ook niet met die
0: problematiek.
1: En, maar die klant was zich nooit bewust geweest van het feit dat er zoveel kinderen
0: Daar in komt het op neer. He. Hand, nee, het uh, is omdat orde. je het niet weet dat je er geen rekening mee ja. houdt. Dus ik ja. denk dat het ook wel belangrijk is om nu al even aan te halen. Laat jezelf adviseren. Hè? Want als ondernemer heb je ja, vaak ja, al die kennis niet. Waarom eh, moet
1: je nog niet, eh, ik ben er ook geen ja. voorstander van, om zo'n successieplanning voor jonge mensen die al moeten gaan schenken en overdragen. Ja, ja. Ja, ja. Maar je moet tenminste weten wat er gebeurt, wat de gevolgen zijn en, en daar rekening mee houden. En soms kunnen de ingrepen vrij simpel zijn.
0: Ja, ja. oké. Okay. Als het simpel kan, ja. he? <laughs> waarom niet natuurlijk. Ja. Oké, okay, we hadden nog misschien heel kort eventjes het laatste voorbeeld van de familie Mertens. In welke ja. situatie zijn zij terechtgekomen?
1: Ja, familie Mertens is eigenlijk het klassieke verhaal van de paterfamilia's die zijn bedrijf heeft opgebouwd, die er hard voor gewerkt heeft, die ook verantwoordelijk is geweest voor het hele succes. En die het heel moeilijk heeft met de overdracht naar de volgende generatie, en dat die overdracht gewoon niet bespreekbaar is. Ja, die kan het, het niet loslaten. De vader gaat niet dood. Hè? <lacht> ja. 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 ja, en dat maakt natuurlijk doordat er niets besproken is. En er zijn meer los van hoe wordt het verdeeld en wat is de fiscaliteit maakt ook dat het niet duidelijk is voor die kinderen in welke, of dat ze geschikt zijn voor die functie, of dat, dat, wie dat welke functie ooit gaat waarnemen, wie dat CEO kan worden mm -hmm. van dat bedrijf. Ja, want natuurlijk naar een risico voor een bedrijf als je met zo'n onzekerheid zit over wie dat de kapitein aan het schip gaat worden mm -hmm. en natuurlijk als wat je dan vaak ziet doordat het niet besproken is geweest, heeft iedereen zijn eigen verwachtingen, zijn eigen verlangens, maar heel belangrijk zijn eigen frustraties ja. die ook jaren goed hebben kunnen, een goede voedingsbodem hebben gekregen en die dan op een moment dat zich plots iets stelt dat vader het niet meer kan doen, mm
0: -hmm. eigenlijk
1: ontploffen.
0: Ja, dat is jammer, want daar komen ja. er weer familieruzies van. Daar komen
1: ruzies van ja. en dat is een risico eigenlijk mm -hmm. voor de goede, goede verderzetting mm -hmm. van het mm -hmm.
0: bedrijf. Ja. Vijf inspirerende verhalen die duidelijk maken dat, voordat je het weet, is natuurlijk later nu. Hoe, hoe voel jij je erbij dat, dat ze altijd bij jou komen op het moment dat eigenlijk ja, het kwaad geschied is?
1: Maar dat moet ik een beetje nuanceren, Gina. Ah, ja. Gelukkig is dat niet altijd okay. zo, Ik heb u een uh, aantal ja. voorbeelden gegeven waarop het uh -huh. fout is gelopen. Maar in de praktijk begeleiden wij heel veel van onze klanten al veel vroeger. Ah,
0: dat is de, de bedoeling wel, natuurlijk. we wij op ja. de
1: risico's en ook maken wij hen duidelijk: een, een planning is niet iets dat je één keer maakt en dat je dan eigenlijk voor altijd in de schuif legt om nooit meer naar te kijken. Dat is iets dat je eigenlijk op regelmatige tijdstippen, ja, relaties evolueren, mm -hmm. eh, wensen evolueren, wetgeving evolueert. Eh, iets dat je op regelmatige basis toch eens opnieuw eh, bekijkt eh, en mm -hmm. nog eens opnieuw in kaart brengt. Want wij zien heel vaak wel. Dat eh, ja, ondernemers zijn heel hard bezig met een bedrijf. En door een boekhouder wordt dat allemaal mooi in kaart gebracht, met een balans. Maar ze zijn niet altijd allemaal bezig met dan die balans, zoals dat we dat ook noemen, mm. van hun privévermogen. Mm. En met daarom alles in kaart te brengen. En ja, dat is eigenlijk wel wat wij dan wel willen aanbieden, om daar eigenlijk ook eens een bij stil te staan, mm. maar niet eens. Maar eigenlijk als. Ja, ja traject mm -hmm. hè, dat wij mm -hmm. daarin eigenlijk in, in begeleiden en dat wij kunnen maken ook met alle aandacht uiteraard moet juridisch alles picobello in orde mm -hmm. zijn moet er naar waarderingen moet dat allemaal correct gebeuren maar ook met belangrijke voor iedereen zijn wensen iedereen zijn uh, ja zijn, er zijn gevoeligheden een beetje mm -hmm. en elke overdracht en elk, elk, elk dossier ook is eigenlijk ook weer helemaal anders hè, want mm -hmm. er zijn geen twee families dezelfde mm -hmm. en geen Twee wensen zijn dezelfde mm -hmm. en voor ons is het wel belangrijk dat we eigenlijk als architect kunnen daar staan bij dat begin van dat vermogen en heel dat traject begeleiden en niet zoals in ons voorbeeldje van de familie Maas, mm -hmm. hè, daar dan ja. eigenlijk met een situatie komen waar dan wij dan de afbraak werken en de renovatiekosten ja. moeten dragen en dat is eigenlijk nooit een mooi verhaal,
0: hè. dat is altijd... Ja. Ja, wel, ik wens je toe dat je vaker architect mag zijn en dat je een beetje weg kan blijven van de afbraakwerken. Heel erg bedankt voor al deze verhalen. Ja, en ja, neem het mee. Heb je een familiebedrijf, denk tijdig na, of een ander bedrijf, denk tijdig na over de overdracht van wat je hebt opgebouwd. Bedankt voor het kijken naar deze webinarreeks. Ik hoop dat wij je goed hebben geïnformeerd en hebben geïnspireerd. Bedankt voor het kijken.